0: Este episódio é dividido em duas partes, a primeira relativa ao conceito geral de demurrage, já visto anteriormente nos contratos de afretamento, agora aprofundado na perspectiva do demurrage container. Já na segunda parte será aplicado um exemplo prático e simplificado de cálculo de demurrage container além da apresentação e discussão de um estudo de caso prático de uma linha internacional de contêiner, onde poderemos observar a aplicação da demurge e da detention tanto na importação quanto na exportação, assim como valores médios aplicados atualmente. Historicamente, demurrage ou sobrestadia refere-se ao período que o afretador permanece na posse do navio, após o período normalmente permitido para carregar e descarregar esse navio, ou seja, dentro do período estipulado pelo leitime. Vale lembrar que nós já vimos é, as questões relativas a demurrage nos contratos de afretamento. Dessa forma, é, na aula de hoje, faremos uma rápida visão sobre o termo depois é, especificaremos na questão do demurrage container. Por extensão, demurrage refere-se ao montante pago pelo afretador ao armador para o seu uso extra do navio. oficialmente Demurrage é uma forma de indenização por violar aquele laytime time já estabelecido na carta partida ou na charter part. A demurrage, às vezes, causa uma perda para o vendedor, exportador, pois aumenta o custo do frete total. O reverso da demurrage é chamado de dispatch. Se o afretador requerer o uso do navio por menos tempo do que o permitido no laytime, time, ou seja, ele consegue dar o pronto do navio antes do tempo final da Lei Time, o afetador pode requerer que o armador pague esse tempo economizado a ele. Tudo vai estar tá acertado no contrato de transporte. Já no caso específico da demurra de container, será considerado essa demurrage, essa sobrestadia, é uma penalidade que vai ser cobrada do importador ou do contratante do container pelo tempo que ele permanecer no país. além do que foi estabelecido em contrato entre as partes. E a detention o mesmo fato, quando ocorrido com mercadoria de exportação. O prazo entre o embarque no país exportador, o transporte e a descarga no país importador vai ser estabelecido na charter part e deve ser cumprido tanto pelo embarcador como pelo recebedor desta mercadoria. Em, uma, em última análise, assim, uma forma de resumir bem positivamente a questão da subestadia, é uma espécie de multa determinada em contrato, a qual vai ser paga pelo contratante de um navio, quando demora mais do que o foi acordado em contrato nos portos de embarque ou de descarga fixada no, no dia que foi estipulado e houve atraso. O controle vai ser sempre feito a partir do statement of factors. O que, que é isso? É aquele relatório dos fatos que a gente comentou. Então, um documento do armador, ao qual pode ter acesso o devedor se quiser contestar o montante que está sendo alegado pelo armador a ser pago. Dessa forma, devido a sua natureza ser semelhante ao contrato de fornecimento de um navio, as empresas é, referem-se ao uso de container além do tempo permitido, como demurras de container. O problema é que às vezes a conta fica muito, muito cara. Por quê? Porque é, o uso extra é, desse container confere ao fornecedor do, de container, geralmente é o próprio transportador, um pagamento do uso além do tempo contratual acordado, que é estipulado no contrato, ou seja, ninguém é surpreendido. Porém, alguns imprevistos podem acontecer. A princípio, pode-se considerar que a semelhança entre esse demurra de navio e demurra de container é correta, já que ambos vão se referir ao mesmo conceito, que é o retorno tardio do equipamento fornecido por uma parte ou outra com a finalidade de transportar uma determinada carga. Só que não é bem assim, existem muitas discussões sobre o demurra de container, muito porque o regime real de demurra de container ainda não foi é, determinado com precisão, apesar das grandes companhias se utilizarem dele de forma rotineira. No container transportado, né, a gente tem que ter em mente que os clientes recebem o contentor para descarga em um determinado período de tempo, ou seja, contratualmente acordado esse tempo. Tempos aceitáveis geralmente são entre 3 a 4 horas. Passando disso, já pode ser estabelecido o que é chamado de demurrage container ou demurrage. Vale uma observação, no sistema é, rodoviário, por exemplo, os caminhões, normalmente eles cobram uma taxa por hora para cada hora acrescida, que deveria ser devolvido ou não foi, ou deveria ser carregado e não foi. Detalhe, pessoal, esse tempo aceitável é definido pelo transportador, ou seja, tá lá no site do transportador ou está estipulado no contrato de transporte. Ele não é fixo, ele pode ser dado em horas ou em dias. Tudo vai depender da relação comercial que ele tem com esse cliente. Dentro de algumas condições contratuais de transporte de containers, eu tenho o IHC, eu tenho o FCL e o LCL. Vamos lá, o IHC o que, que é? São os encargos aplicados no transporte terrestre, ou seja, são os custos de transporte desde o terminal que fez a, a ovação ou desova até o terminal de embarque. O FCL é onde o exportador tem uso exclusivo do container, ou seja, é a carga total do container, ele utiliza o container como um todo. O espaço é todo designado para ele quase sempre ocupa ele vai ocupar para obter o frete um frete mais compensador normalmente são carregados na origem e lacrados para em seguida serem enviados para o local de embarque no destino o importador recebe o que um pré-alerta informando a saída e chegada desse container nessa modalidade FCL onde já está incluído o IHC ou seja as despesas relativas aos transportes terrestres utilizados. Aí, no LCL, eu tenho utilização, uma menor utilização do que está dentro deste container, do espaço propriamente dito. Então, é onde o exportador ele não possui carga suficiente para preencher o container, ele tem cargas parciais, ou seja, logo, ele vai embarcar com outros exportadores, sendo que cada um é responsável pela sua carga. Isso a gente fala que houve uma Consolidação de cargas. E o que vem a ser uma carga consolidada? Nada mais é que o agrupamento de várias cargas dentro do mesmo container, para o mesmo destino. Esse container vai ser amparado por um BL Master, que engloba o que Vários destinatários. E cada um desses destinatários será representado por um BL House. Aí eu vou ter BL House to House ou Door to Door. FCL, FCL, né? Full Container Load. Ou seja, é uma operação porta a porta, onde eu faço uso integral do container. Então o exportador, o vendedor, ou mesmo o embarcador, que é o representante nomeado por esse exportador, ele vai receber o container em um local de sua responsabilidade, ou ele retira em um local determinado pelo transportador, nesse caso aí o armador ou o seu agente marítimo, e leva ao local onde será feita a estufagem do container. E no destino, o recebedor vai fazer a mesma coisa. Através de um local pré-designado né, por ele, faz-se a desestufagem, e entrega o container vazio no terminal a ser designado pelo armador ou pelo agente marítimo. Vale chamar a atenção que o exportador e embarcador fica sempre responsável pelas informações sobre a carga, inclusive coloca o lacre, que é de sua responsabilidade. O frete também sempre será cobrado pelo preço do container cheio, ou seja, Partindo daquela premissa que o armador nunca perde. Ainda dentro das condições contratuais de transporte de containers, eu vou ter as operações entre terminais de containers. Ou seja, onde o embarcador vai retirar o container no terminal do transportador, conforme vai ser designado, efetuar a estufagem e devolver o terminal designado para o carregamento fazendo o transporte marítimo e entregando no terminal de porto de destino, finalizando assim a sua responsabilidade. A abreviatura normalmente no contrato vem CYCY. Tenho também a operação peer-to-peer, -peer, ou seja, operação entre cais a cais onde o exportador e embarcador embarcador vai retirar o container num local designado pelo transportador ou pelo seu agente marítimo. Ele vai fazer a estufagem desse container por conta e risco. E aí, nesse caso, a gente está falando de carga consolidada no embarque e que vai ser desconsolidada no porto de descarga. A entrega vai ser realizada no cais, né, no costado do navio, para que possa ser feito o embarque e a mesma coisa no desembarque para que possa ser transportado pela via terrestre. Vale dizer que o transportador ele é responsável por essa aventura marítima, né? E a entrega do container do costado no porto destino, se for assim compactuado no contrato, eu vou ter que ter lá né, o recebedor né, o comprador tem que estar esperando o exportador embarcador ele fica responsável sempre pelas informações sobre a carga inclusive ele coloca o lacre que é da responsabilidade dele e a entrega desse contêiner vazio será do terminal de destino de carga alguns países já adotam a obrigação de mesmo vazio o contêiner na via terrestre ele tem que estar circulando lacrado mesmo que esteja vazio como nos Estados Unidos, ainda tem tenho as operações de container full, né, shipper, a CFS CFS, né, que é uma operação feita entre os armazéns, ou seja, entre os terminais de container. E e aí será lá que será feitas as consolidações de carga. Tem o a house door to pier, é a FCL, LCL, que é uma operação casa porta a cais, né? O exportador e embarcador estufa em seu local sobre sua responsabilidade e o recebedor desova-o né, no porto de descarga. As despesas, desde o local designado pelo embarcador até o porto de descarga, são por conta do transportador. E o transportador recebe, nesse caso, o contêiner vazio. Ocorre também nos casos de um embarcador para vários destinatários. Tenho ainda o peer-to-house, o LCL-FCL. Neste caso, o embarcador retira o container em um local designado pelo transportador ou por seu agente marítimo, efetua a estufagem com despesas por sua conta, sob sua responsabilidade, e assumindo o risco de avarias por completo, né, ele entrega no cais ao costado do navio para o seu embarque. O transportador vai embarcar o container efetuando o transporte, e fazendo a sua entrega no local sob sua responsabilidade. O recebedor vai fazer o quê? Ele faz a desova por sua conta e responsabilidade, entregando o container vazio. Tem também uma condição de conveniência do transportador, o ship convenience, onde o transportador recebe várias mercadorias de clientes diferentes, normalmente pequenos lotes, e pelas condições de risco ele decide fazer o quê? Embarcar tudo em um container arcando com os custos de estufagem e desestufagem desse container. É bom re relembrar sempre que a não entrega do container conforme o contrato estabelecido pode gerar a taxa de sobreestadia ou a chamada demurrage de container. Atenção, pessoal, para que ocorra demurrage ou sobrestadia, essencialmente tem que ter havido que acordo expresso, ou seja, contrato, e nesse contrato tem que constar o tempo permitido, né, de estadia permitido ou tempo estipulado, se ou prancha, né, o ritmo de embarque e descarga, se for granel, a sua condição de contagem, o valor da sobrestadia, as condições para que, que a entrega da notícia de prontidão seja realizada e o início da contagem de tempo. Eu tenho que ter tudo isso bem estipulado no contrato, mas no contrato de afretamento. Agora, nas questões relativas aos liners a container, isso já vem dentro de um pacote pré-estipulado e, como a gente sempre comenta em sala, é um contrato de adesão. Dificilmente eu consigo ficar discutindo essas regras. Agora, pessoal, da página 12 até a página 24 do nosso material didático, nós teremos um exercício sobre cálculo de demoras. É de um exercício simplificado, onde a gente vai utilizar algumas das regrinhas e abreviaturas que a gente aprendeu na aula anterior. Vai servir bastante para excluir final de semana, excluir feriados ou incrementar e colocar feriados e final de semana na operação, vocês vão ver que isso vai alterar os custos da operação. Aproveitei também e inseri um estudo de caso detalhando esse conceito e aplicação do Demurge. Para isso eu utilizei um grande armador internacional, uma grande companhia de transporte. Nós fomos lá no site dela e vimos para a data de vigência estipulada, nós vimos na importação quais eram os custos de demurrage aplicados aos containers dry, aos containers refrigerados e alguns equipamentos especiais. Na importação do demurrage, então, para container dry, o tempo livre é de quatro dias úteis. Depois que esse tempo livre terminar, as taxas serão o quê? de 150 dólares por dia de calendário para os dias de 1 a 5 a partir do sexto dia, após o término do período de folga, essas tarifas serão de 180 por dia de calendário. Então notem que pode ficar bastante cara a conta se eu não devolver o container no tempo previsto. Para o refrigerado, é mais caro ainda. O tempo livre é de apenas três dias úteis. Depois que esse tempo livre expirar, as taxas serão de 350 dólares por dia de calendário para os dias de 1 um a 3. E a partir daí, do quarto dia até o término do perigo de folga, as taxas serão de 400 dólares por dia. Pode ser bastante custoso atrasar a devolução do container. Equipamentos especiais. O tempo livre varia de quatro dias úteis. Depois que esse tempo livre expirar, as taxas serão de aproximadamente 350 dólares por dia de calendário. A detention ainda na importação nos containers dry, o tempo livre será de cinco dias úteis mais o dia de intercâmbio. Depois que o tempo livre expirar, as taxas serão de 150 por dia de calendário, mais os dias de primeiro a quinto. A partir do sexto dia após o término do período de folga, essas tarifas serão de aproximadamente 180 dólares por dia de calendário. Já os refrigerados, o tempo livre é de três dias úteis, é mais o dia de intercâmbio depois que o tempo livre expirar as taxas serão de 350 por dia de calendário para os dias de 1 a 3. A partir do quarto dia, o término do período de folga, as taxas serão de 400 dólares por dia de calendário. Equipamentos especiais também terão o mesmo tratamento do anterior. Tempo livre de três dias úteis, mais o dia de intercâmbio. Depois que o tempo livre expirar, as taxas serão de 350 por dia de calendário. Na exportação, a demurrage. No container dry, tempo livre é de 5 dias úteis. Depois que esse é, tempo livre expirar, as taxas serão de 125 dólares por dia de calendário, do primeiro ao quinto. A partir do sexto dia, após o término do período de folga, as cobranças serão de 160 Dólares por dia de calendário. Nos refrigerados, notem que na exportação eu tenho um tempo livre maior, cinco dias. Depois que esse tempo livre expirar, as taxas serão cobradas de 70, 275 dólares por dia de calendário. Bem inferior àqueles 400 dólares na importação. Equipamentos especiais, o tempo livre será de cinco dias. Depois que expirar, as taxas vão ser de 350 por dia de calendário. Na detention, na exportação, na detention, no dry o tempo livre é de 5 dias, pois que expirar as taxas serão de 125 por dia de calendário, do primeiro ao quinto dia. A partir do sexto dia, após o término do período de folga, essas cobranças serão de 160 dólares por dia de calendário. Já no refrigerado, o tempo livre é de 3 dias, e eu volto a reduzir o tempo. Depois que o tempo livre expirar, as taxas serão de 275 dólares por dia de calendário, continuam mais barata. Em termos de equipamentos especiais, o tempo livre é de cinco dias, pois de expirado as taxas serão de 350 dias por dia de calendário. Então vejam bem, isso é, é igual para todas as empresas? Não! Cada empresa eu vou ter o custo que ela acha justo pela devolução desse container. Então, na hora de eu fazer uma análise de frete, fazer a minha cotação de frete, muitos dos exportadores, exportadores passam a levar em conta essas sobretaxas, né? Na verdade, são sobretaxas que podem ser agregadas ao valor final do frete, tendo em vista que eu posso ter, muitas vezes, um atraso que não que o fator gerador desse atraso não tenha sido por minha culpa, mas por um problema operacional ou no transporte terrestre, ou mesmo no desembaraço da mercadoria. Ou mesmo até no atraso né, de um fornecedor. Tudo é questão de analisar o contexto isto estudar bem a escolha do que melhor vai me atender. Os incontermes são importantes porque eles vão determinar não somente as questões de, de de responsabilidade, mas também as questões relativas ao pagamento do frete. E isso pode ser pensado também no momento de importação e exportação. Apesar que não é uma regra obrigatória, é uma regra recomendável da CCI, que no Brasil se tornou quase que obrigatória. Aí me perguntaram, professor, e a falta de container que a gente está tendo no mercado? Que esses containers estariam retidos na China? Bom, esse assunto a gente vai discutir numa live ou então mesmo num outro podcast especificamente dessa é, detenção, dessa retenção desses containers na China e o impacto que isso vai estar tá causando na economia internacional, especificamente no transporte marítimo internacional. Bom, nesse contexto de aula que nós vimos até o momento, eh, eu estou enviando eh, juntamente com o material didático principal, um material de auxílio sobre algumas perguntas relativas ao demurge e algumas respostas que porventura possam surgir. Na última página eh, do nosso material didático tem todos os contatos e onde vocês podem estar tá me encontrando. A gente vai tentar debater os pontos principais e gostaria que vocês anotassem aula a aula para que a gente fizesse uma live depois ou mesmo um chat com todo mundo reunido para que pudesse ser feita uma discussão mais apurada sobre o tema. Dúvidas mandem lá pelo WhatsApp da sala, tá bom? Pessoal, em tempo de coronavírus, covid-19, vamos seguir é, as orientações dos especialistas, vamos se cuidar em termos de higiene, vamos ficar em casa, aproveitem esse tempo para fazer uma reflexão, para estudar, para ver o que, que a gente pode melhorar e aprimorar, aproveitem os professores de vocês que vão estar em contato o tempo inteiro durante esse período, aprofunde-se na matéria, e se cuidem, cuidem de vocês, da família de vocês e do próximo, né? Isso muitas vezes não atinge, pode não nos atingir diretamente, mas pode estar comprometendo a vida de outra pessoa. Fiquem bem e se cuidem.